0: Olá, eu sou André Voigt e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui falamos de temas importantes e assuntos do dia a dia da saúde da mulher, de maneira simples e com informações cientificamente comprovadas. São mais de dois anos de projeto, ultrapassando os 100 episódios, que semanalmente atualizam os ouvintes com os mais diversos temas do universo feminino. E hoje, nós estamos extremamente orgulhosos. Há alguns dias recebemos um contato da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, para que pudéssemos, em conjunto, realizar alguns episódios, trazendo assuntos mega interessantes com relação à fertilidade e suas nuances. E, imediatamente já aceitamos o convite, e aqui estamos para o primeiro fruto da nossa parceria. E nesse sentido, o que é a oncofertilidade? Estima-se que até 2025, mais de 2 milhões de brasileiros devam ser diagnosticados com algum tipo de câncer no país. Então, com a alta incidência da doença, é sabido que o tratamento feito à base de quimioterapia, radioterapia e ou cirurgia oncológica tem sido o principal meio para a cura e melhora da qualidade de vida de milhões de pacientes. Apesar dos efeitos benéficos, os procedimentos também podem acarretar em reações adversas, entre elas a infertilidade. Esse episódio tem o objetivo de esclarecer às pessoas que estejam na luta contra o câncer as possibilidades para preservar a fertilidade que a reprodução assistida pode oferecer. Dessa forma, hoje temos um convidado muito especial no nosso podcast, o Dr. Moacir Rafael Radaeli urologista, andrologista e vice-presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida. Ele é mestre em pesquisa em cirurgia pela FCM FCMSCSP, urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, andrologista da Clínica de Reprodução Humana Mater Baby, diretor de negócios do Hospital Urotec, diretor científico da Sociedade Médica de Maringá, e professor adjunto da Urologia, Semiologia e Cirurgia Geral da Uningá. Dr. Moacir, seja muito bem-vindo ao Ginecologicamente Falando, e desde já, em nome de toda a nossa equipe, gostaríamos de agradecer a possibilidade de iniciarmos essa parceria, então, entre a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e o nosso podcast.
1: Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com toda a, a, a nossa audiência, sobre um assunto que realmente hoje é, me desperta muita motivação.
0: Então tá. Antes de começarmos o nosso assunto, doutor Moacir, nos conta um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, quais os objetivos dela, os desafios que vocês enfrentam.
1: Ah, muito legal. Então, a, 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 eu faço parte da, da SBRA, né, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. É uma, uma sociedade que tem a intenção de divulgar de aumentar o conhecimento na, na área de reprodução humana e, muitas vezes, até de guiar é, vários dos nossos profissionais que trabalham dentro da reprodução assistida, dentro dessa área que é tão complexa e cheia de, de, de critérios. Né? Então, a, nós somos uma sociedade é, composta aí a mais de, de, de 500 associados e que trabalham é, é, diretamente ou indiretamente, ah, e nós temos ali um, um, duas coisas bastante interessantes, é que nós fazemos um evento anual, um congresso anual, ah, esse ano vai ser em Aracaju, e que traz ali cerca de mil a mil e duzentos profissionais ah, da, envolvidos da, na reprodução, para trabalhar em conjunto, tá? e um detalhe muito importante da nossa sociedade é que nós temos um jornal, né, que é o JBRA, né, um jornal que, que tem a publicação ali em assuntos direcionados à reprodução assistida, e graças à nossa equipe do, do JBRA, hoje nós passamos a ser um jornal A4, né, então isso significa que nós estamos tendo um fator de impacto significativo, estamos em crescente, né, é, um, é muito difícil constituir um jornal, e a nossa cidade tem muito orgulho de fazer parte da, dessa família chamada JBRA.
0: E esse evento, então, doutor, ele é aberto para estudantes ou é apenas para profissionais cadastrados?
1: Não, ele é aberto para toda a comunidade é, científica, né? Desde estudantes, e não só da medicina, né? Mas a gente também tem estudantes de enfermagem, psicologia, é, ciências biológicas, né? Porque nós temos junto conosco. Um, um, um grupo, né, junto com a equipe médica, um grupo extremamente importante para reprodução, que são os embriologistas, né, os embriologistas, eles têm formação básica, geralmente, das ciências biológicas, da, da, da farmácia, em algumas situações, e da biomedicina, né, então, é, é, um, é bem aberto, e tem, tem palestras de que todas os, né, todos os níveis, desde o mais básico até o mais avançado, para que consiga participar do evento.
0: Ótimo. Então vamos começar, doutor. O que, que seria a oncofertilidade? Como o senhor vê a nossa atual situação com a ocorrência das neoplasias nas pessoas jovens e idade reprodutiva, tanto no Brasil quanto no mundo?
1: Então vamos lá, tentando simplificar um pouquinho o que, que significa a oncofertilidade. A oncofertilidade, ela nasce da necessidade de tentar preservar a fertilidade em pacientes oncológicos, né? ou em pacientes que vão ser submetidos a algum tratamento que pode lesar, pode machucar as células que produzem os nossos gametas, né? Que produzem o óvulo, que produzem o espermatozoide, né? Então, com a, a intenção de ou tentar diminuir o efeito é, danoso dos tratamentos às células, ou ainda tentar preservar elas, surge a oncofertilidade, né? Então, é todo o cuidado que se tem para tentar preservar a fertilidade ou evitar o dano desses pacientes, né? E a oncofertilidade vem tomando um, um, uma, uma, uma importância uh, muito grande, pois uh, a gente, nós temos nos últimos, nas últimas décadas, especialmente nas últimas duas décadas, um avanço muito grande dentro da oncologia, né? Então, hoje o que, que significa? Que nós conseguimos tratar mais os pacientes, os pacientes têm uma chance de cura muito maior. Né? E com esse avanço da medicina nessa área, lá na frente nós teremos adultos né, ou pessoas na sua idade fértil uh, com todas as suas potencialidades como ser humano, mas talvez com um prejuízo para a fertilidade. Né? Então nós da, da, que trabalhamos com a fertilidade, buscamos tentar é, salvaguardar essa, essa, esse potencial para o futuro. Tá? Então, de maneira resumida, é isso, André. Entendi.
0: E o senhor acredita, então, que além das neoplasias estarem acontecendo mais precocemente, a situação da postergação da maternidade, da paternidade, faz com que o lidar com a situação do desejo futuro de ter filho, nesses casos, seja crescente
1: também? É, tem tem duas coisas muito interessantes nessa sua fala, né? A primeira é a questão do, do, do aumento do número de, de, de patologias, né, e na verdade hoje nós temos mais doenças que a gente consegue resolver, né, que a gente consegue tratar, que a gente consegue ofertar, é, uma, houve uma melhoria né, nos tratamentos oncológicos, né, então hoje nós temos uh, um número uh, obviamente um pouco crescente, porque a população também está crescendo, mas também a gente tem um número maior de tratamentos para essas doenças, né, então, isso vai potencializar ali na frente ter pessoas que estão curadas de suas doenças e também estão, daí podem ter tido o seu potencial fértil afetado. Do outro lado, você chamou atenção por uma coisa muito importante. Né? Apesar de muitas vezes a gente usar o termo oncofertilidade, a gente tem gostado bastante de preservação da fertilidade. Né? Por quê? Existe um grupo de homens e mulheres que têm organizado a sua vida ou postergado. A, a questão da gestação. Ou por questões de estudo, ou por dinâmica do trabalho, ou por organização da, da, da vida, que as pessoas querem seguir uma sequência, né, casar, é, ter a sua casa, ter os seus... E daí sim, ter o seu filho, né. E isso realmente tem postergado a, a, as gestações, né. Então, muitas mulheres às vezes, na hora que vão procurar engravidar, já não tem mais o óvulo, né. Aqui tem uma, uma, uma coisa que é interessante, é que a, a mulher ela vai é, gastando, vamos dizer assim, os óvulos ao longo da vida e chega lá na frente, ela tem os, se ela conseguiu guardar os óvulos, tem o um potencial. Senão, esse óvulo chega a um ponto que não tem mais como ser, não tem mais o óvulo, né? E daí as mulheres acabam ficando numa situação delicada. Então, existem hoje, para você ter uma ideia, algumas empresas até que patrocinam isso. Né? Ela falou olha, você tem uma vida muito... Você vai querer engravidar com 38, 40 anos, 39 anos, né? A mulher não quer mais engravidar e às vezes a gente consegue preservar a fertilidade. É, a gente congela alguns óvulos, né? um, um número é, X de óvulos, para lá na frente, quando ela decidir é, engravidar, isso acontecer também. Isso também tem acontecido com alguns homens, né? A gente tem visto aí alguns homens... Em, que tem utilizado né, o, o, as testosteronas, os anabolizantes, né, e que quer, não querem ter filho naquele momento, mas lá na frente gostariam. Se ele não tiver preservado a fertilidade antes de começar esses tratamentos, muitas vezes eles podem ter problema no futuro. Então você vê que a preservação da fertilidade né, também é um termo, talvez até mais ideal, digamos assim, do que a própria oncofertilidade.
0: E pensando, então, como que o tratamento oncológico ele pode acarretar essa redução da fertilidade? Todos os tratamentos fazem isso? Todos os tumores também são sujeitos que os pacientes fiquem inférteis? Como é que funciona?
1: Uh, não são todos os tratamentos que levam a lesão no trato reprodutivo. né? Existem tratamentos que são, que, que são históricos, que nós sabemos que vão levar a algum, a algum grau de lesão do, das células germinativas ou das células que vão gerar ah, os gametas, né? O espermatozoide, o óvulo. Mas não são todos, tá? Não são todos. Nós temos alguns tumores que têm mais risco disso acontecer. E alguns exemplos aqui, o câncer de testículo no homem, leucemia, o linfoma, principalmente por conta dos tratamentos. E na mulher, os, os tumores ginecológicos, né? O câncer de mama... Uh, o câncer de útero, né, o câncer de colo de útero, que vão precisar ser metidos a múltiplos tratamentos, né? Esses são os mais frequentes. Porém, uma coisa que é muito interessante falar sobre os, esses tratamentos é que uh, eles têm evoluído muito, né? E existem novas terapêuticas, existem novos tratamentos que ainda nós não sabemos qual vai ser o, res, o resultado nas células germinativas, né? Então, hoje, por isso que hoje existe uma tendência mundial de preservar a fertilidade, né, de você tentar tomar medidas antes dos tratamentos é, oncológicos, né, porque hoje não se sabe o total potencial de lesão de uma de determinada doença. Além do que, André, uma coisa que é legal a gente lembrar é que quando nós começamos um tratamento oncológico, nós não sabemos qual vai ser todos os próximos passos. Nós temos uma ideia, só que muitas, algumas vezes isso pode mudar, né, e eu optar por ir por outro caminho. Se eu não tiver me preocupado com isso antes, eu vou ter problemas. Então, tentando ser mais claro, não são todas as doenças oncológicas que levam a problemas de fertilidade, mas existem múltiplas mudanças durante o tratamento. Então, hoje, a Associação Americana de Tratamento Oncológico, que é a ASCO, eles orientam que os pacientes que têm o potencial é, para perder o potencial fértil que seja encaminhado para centros de reprodução, né, para centros de, de, de para esterileutas ou, ou pessoas que saibam como preservar a fertilidade desses pacientes para ter um tratamento é, mais seguro para o futuro.
0: Então, essa questão não é exclusivamente feminina. Acontece tanto para homens quanto para mulheres... E a preservação pode ser feita para
1: ambos. Isso. É muito comum, né? Quando a gente fala de fertilidade, uh, nós é, vincularmos o no nosso pensamento à mulher, né? É o então, mais, mais frequente, né? Então, a, como se a mulher fosse né, o fosse um problema feminino. Mas não, né? A gente, lembrando que para ter um filho, nós precisamos de um gameta feminino, que é o óvulo, e um gameta masculino, que é o espermatozoide, né? e os tratamentos oncológicos eles afetam ambos, né? Os, ou os tratamentos e quando eu falo oncológico aqui não é só para tumores, tá? Existem tratamentos de doenças benignas que levam a essas alterações também. Existem algumas doenças reumatológicas, algumas doenças neurológicas que podem precisar de medicações que podem levar a isso também. Então, é, homens e mulheres tem sim o, o seu potencial fértil comprometido. Então, temos que ficar atento aos dois, tá?
0: Pensando nas, nos tumores que causam, tem algum que seja mais frequente, que leva problemas na fertilidade, tanto nas mulheres quanto nos homens, doutor?
1: Na mulher, o que a gente mais. No nosso dia a dia, né, é muito por conta da, da, da quantidade, né, da, da, da incidência deles, acaba para a mulher sendo câncer de mama. O é um, que mais impacta, principalmente hoje, o, o, o tratamento do câncer de mama ele é multimodal. Né? Então, existem várias terapêuticas, tem a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, bloqueios hormonais. Então, existem múltiplos tratamentos que devem ser é, é, guiados ali pelo mastologista. Então, é, é, uma, é um grupo frequente que nos procura. Além disso, nós temos os tumores de células... É, é, Sanguíneas, né? Em especial a leucemia e o linfoma. Também os tratamentos são com alguns, muitas vezes com agentes alquilantes, que tem um efeito muito ruim para células germinativas, né? E para os homens, né, os dois, o tumor mais comum é o tumor testicular, né? Porque esse tumor, diferente do que a gente está acostumado, que ele é um tumor. Os tumores, quando a gente fala de tumor, a gente sempre pensa numa pessoa de mais idade, né, mas o tumor de testículo não é assim, ele se dá justamente no, no jovem, né, então ele dá na primeira fase ali, entre os 20 e 35 anos, é a maior incidência, e é justamente quando esses homens estão pensando em engravidar e tudo, né, e existe uma, um potencial queda na produção, e aqui uma coisa interessante, é, André, aqui até antes do tratamento, ou seja, antes daquele paciente ser submetido ao tratamento do tumor, ele já pode estar com a parte fértil dele comprometida. Né? Então, quanto antes a gente toma as medidas para preservar, acaba sendo mais frequente. Então, de maneira simplificada, nas mulheres, câncer de mama, né? os cânceres ginecológicos, ali, câncer de colo de útero, câncer de útero, o, o, o próprio tumor de ovário também, né, também, que é um tumor de células germinativas, o linfoma e leucemia, e no, nos homens o tumor testicular, e também linfoma, leucemia também pode causar é, danos. Porém, existem outros tumores que causam problemas férteis por outros motivos. Tá? Então eu vou dar um exemplo na parte masculina. O câncer de cólon, câncer de intestino, um dos tratamentos que a gente preconiza, é a remoção do intestino. E a cirurgia pode levar esse paciente a ter problemas de ejaculação no pós-operatório. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que pós-cirurgia do intestino, eles têm todo o libido, o orgasmo, tudo, mas eles não conseguem ejacular. Né? Eles têm o que a gente chama de ejaculação retrógrada. A ejaculação não sai mais na uretra. Né? Então, esses homens acabam tendo que também fazer um tratamento fértil depois, né? Então, são, você vê como que são várias coisas que, que englobam essa área.
0: Entendi. E, doutor, pensando nessa função da preservação e além de todos esses tratamentos, e os cuidados também referentes, né, a patologia em si, que, em geral, acarreta muita apreensão, estresse, né, nos pacientes, é necessário uma abordagem, uma investigação quanto ao desejo reprodutivo. E o senhor acha que isso é uma rotina nos serviços? Uh, porque a gente vê que aquela pressa toda, né, para se instituir a terapia, aquele medo que a doença avance, né, será que isso é feito nos serviços? O que, que o senhor acha?
1: Não, a resposta é isso não é feito, né, são poucos os centros, que tem essa dinâmica, né, ou até o acesso às técnicas de reprodução. Então, aqui a gente começa a enfrentar os nossos grandes obstáculos, né, esse talvez seja um dos nossos maiores obstáculos. O primeiro é, realmente, é muito angustiante você receber o diagnóstico de um tumor, né, então você quer, se tá mais preocupado em sobreviver, você quer viver, né, e não reproduzir, né, ninguém tá pensando nisso naquele momento, né. E é muito difícil você é, postergar um tratamento de um, de um tumor ou de, de uma coisa que está acontecendo que você sabe que é tempo dependente, né? Ou seja, que o tempo pode ter uma influência, né? Então, o paciente fica muito angustiado, ele quer passar logo para o tratamento, começar a fazer o tratamento o quanto antes, né? Então, esse, esse é um dos fatores, né? Segundo, que ah, muitas vezes o próprio colega oncologista, ele não tem um acesso muito grande de facilidade, né? Então, é muito, hoje a gente conversa muito dentro dos eventos médicos, dentro dos grupos, que a gente tem que facilitar o acesso a esses pacientes aos centros de reprodução, né? Os centros de reprodução tem que ter um, um sistema de atendimento uh, personalizado para esses pacientes rápido, ágil, que não dificulte, né, a vida ali do, do, do oncologista, né, em relação a ao tratamento, porque imagina, ele precisa, o oncologista precisa cuidar de toda parte de, é, de estadiamento, do que o paciente vai ser feito, toda a angústia, conversa com a família, conversa com um, conversa com o outro, e volta, e ele, ele tem que focar as energias dele no tratamento daquela doença, né, e ao mesmo tempo tentar também orientar, só que ele precisa ter um, um, um ponto de apoio em alguém que consiga passar as orientações adequadas para aquele paciente, para aquela família, para que ele consiga. Então, aqui a gente já começa a ter algum, algumas coisas, porque não é todo centro de oncologia que tem um centro de reprodução de, de, de referência, tá? Outro probleminha que nós enfrentamos é a questão do custo, né? Então, os centros de reprodução, né? A reprodução, ela não é coberta por, pelos planos de saúde, pelo sistema público de saúde, né? Então, é aí que nós temos um problema financeiro também, né? Então, Existem várias, vários pontos que dificultam um pouquinho isso de acontecer. E então o que a gente vê, na verdade, é um número muito grande de pacientes que não foram orientados em relação à possibilidade de preservação, não foi não foi orientada a possibilidade de lesão tecidual, né, ou de lesão dessa parte reprodutiva, né? E aqueles que foram também, muitos deles não sabiam para onde ir, né? Então falaram assim, olha, você tem que procurar mas aonde, como, que horas, com quem, com quem eu falo, né, no momento ali, muito ainda chega e ainda vai para um serviço é, particular na sua maioria, porque existem poucos centros de reprodução pelo SUS no Brasil. Né. Então, tudo isso leva a um, a um cenário que, é, infelizmente, a gente não, não consegue ter a maioria dos pacientes oncológicos ah, dentro dos centros de reprodução assistida, preservando a sua fertilidade. Então, esse é um trabalho que até a SBRA tem se dedicado, né, tem, tem aumentado as intervenções, a ajuda aos centros para tentar formatar esses, esses serviços. Tem, a gente tem que se aproximar do oncologista, né, porque é aquela história, a gente só reclama, 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 mas a gente também está se aproximando do serviço de oncologia, a gente tem que estar tá próximo deles, né, fazendo educação continuada, o tempo inteiro conversando, assim como eles fazem conosco, né, dentro da, das outras áreas. Então, é, falta um pouquinho ainda mais dessa integração, existem países onde isso já está um pouquinho mais avançado por também por ter toda essa logística que eu comentei contigo já operacional, já funcionando né, é, mas a gente ainda, nós precisamos de um, um tempo que a gente consiga, né, ofertar de maneira integral. O nosso sonho seria que 100% dos pacientes antes de serem encaminhado para um tratamento oncológico, os pacientes de idade reprodutiva, lembrando, né nós estamos falando de todos os pacientes, né? mas pacientes de idade reprodutiva seria muito interessante esses pelo menos, pelo menos passarem por uma orientação, passarem por, por, e eles poderem optar se querem ou não querem passar pelas técnicas de tratamento de preservação da fertilidade.
0: Certo doutor, vamos continuar nosso papo sobre a preservação da fertilidade no próximo episódio. Afinal, temos muitos tópicos a serem abordados na nossa conversa sobre esse assunto que é tão importante na vida de tantas pessoas. Dessa forma, convido a todos os ouvintes a acompanharem a parte 2 desse papo, que será postada na semana que vem. Assim, me despeço. Esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas.